0: Introdução: Justo quando o calor traz miséria para a Flórida, os camarões começam a correr. Isso geralmente resulta em fervuras de camarão no domingo à tarde, que continuam sendo uma espécie de tradição do final do verão, pelo menos no que já foi uma pequena cidade de vacas protegida por laranjais nos arredores de Tampa. O cheiro de mostarda, coentro, pimenta da Jamaica. Folhas de louro, cerveja e pimenta caiena permeia bairros inteiros. Lançar uma rede é um trabalho árduo, principalmente no sol do meio-dia, a menos que seja um camarão noturno, mas leva metade do dia seguinte para se recuperar. Atualmente o limite de um pescador de camarão é de 5 galões cheios. Em um bom dia ou noite, então, alguns camarões poderiam puxar 15 galões o suficiente para alimentar todo mundo depois que a igreja de tamanho médio sair em qualquer domingo. Completo com milho, batatas e linguiça defumada, a igreja se reúne em torno de suas mesas de piquenique cobertas de papel para congelador e começa o sério negócio de descascar e descomprimir. O leitor cuidadoso notará duas coisas tidas como certas por quase todos os cristãos no cenário acima a reunião da igreja no primeiro dia da semana e o consumo de camarão. No entanto, o primeiro não era o dia de adoração prescrito sob a lei mosaica e o último foi expressamente proscrito nos tempos da antiga aliança, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 11, Levítico 11, versículo 9 ao 12 e Deuteronômio capítulo 14, versículo 9 e 10. Imagine que você faz parte desta comunidade em particular neste mesmo domingo, descascando o camarão com outros crentes depois da igreja, buscando descanso do calor da Flórida sob a grande sombra de um carvalho vivo, evitando aglomerados de musgo espanhol. Por que você escolheu fazer essas duas coisas? Como você veio de Levítico até aqui? Ah... Você pode responder, eu não escolhi, pois é assim que sempre fizemos as coisas. É tradição. Pelo contrário, neste mundo moderno, isso é má fé, pois não se pode deixar de escolher. O processo de falsificação, a criação de uma falsa consciência, traz má fé. Ela substitui a escolha por necessidades fictícias. O indivíduo que, de fato, pode escolher entre diferentes cursos de ação, postula um desses cursos como necessário. Verdade seja dita, a escolha é muitas vezes uma coisa desprezível. Longe vão os dias de confiança inquestionável e ação subsequente baseada nessa confiança. Nada ao que parece é tão sagrado a ponto de estar além da crítica, e assim somos forçados a escolher o chamado imperativo herético, para beber de manhã, assumindo o leite de vaca longeizado e posterizado, temos desnatado 1%, 2%, integral, fortificado com DHA e assim por diante. A que tipo de tradição religiosa queremos aderir? Fazer essa última escolha, no entanto, não fecha, infelizmente, o negócio. Uma série de escolhas indiociocráticas nos aguardam enquanto procuramos um lugar para pousar na comunidade de nossa escolha. Uma das primeiras e fundamentais escolhas que nós cristãos enfrentamos é o que fazer com a lei mosaica. Podemos não pensar nisso nesses termos, como visto na fervura de camarão acima, mas as várias tradições que nutrimos ao fazer nossa escolha responderam a essa pergunta, como evidenciado nas várias práticas dessas comunidades. Portanto, uma das medidas básicas que podemos observar no caminho para responder a essa pergunta é é comum a determinada comunidade entende a prática sua adoração a Deus. A questão relacionada a se é lícito comer camarão pode ser deixada para outro dia. Basta dizer que responder a uma parece necessariamente afetar o resultado da outra. Isso nos leva especificamente ao dilema que este volume de perspectivas procura resolver. Algum dia específico é ordenado para a reunião regular da Assembleia de Deus sob a nova aliança em Cristo? Cerca de 1.200 anos atrás, as pessoas do mundo desenvolvido se reuniram para o culto no primeiro dia da semana, e tinha um consenso geral sobre quais elementos o culto continha, compartilhando um único conjunto de suposições fundamentais sobre a natureza de das coisas, passadas pelas várias instituições da vida, por exemplo, igreja, magistrado, pares, família. Não havia escolher por si mesmo. Uma tradução livre do grego, hiresis, de onde vem a palavra heresia sobre esses assuntos. Escolher essas coisas para si mesmo certamente significava algum tipo de purgação desconfortável por parte dos poderes em prol do equilíbrio e da consistência interna. Avançar para hoje e o imperativo de escolher até mesmo os assuntos religiosos mais mundanos, principalmente como resultado da reforma protestante, tornou-se inevitável. Escolher, intencionalmente, qualquer coisa requer que alternativas sejam consideradas, e o mero ato de saber que existem alternativas é a essência da heresia. No que diz respeito aos cristãos neste mundo radicalmente pluralista, nos deparamos com um imperativo herético, a oportunidade e a necessidade de escolher nossa própria comunidade religiosa. Nenhuma tradição pode ser mais ser dada como certa e fingir que pode é, na maioria dos casos, uma autoilusão. Assim, parafraseando Pio XI, Berger brinca que hoje somos todos figurativamente falando protestantes. A vida neste mundo moderno, então, significa que devemos viver com esse imperativo herético. De fato, o título da série para este livro poderia ser apropriadamente chamado The Heretical Imperative for Views on the Sabbath. Em suma, a questão do sábado não pode ser relegada à prateleira, pois serve como um microcosmo de questões muito maiores, fundamentais para a natureza da própria comunidade de adoração de Cristo pressupostos hermenêuticos e a descontinuidade pactual do plano redentor de Deus, entre muitos outros elementos, são expostos imediatamente ao discutir essa questão. Mas importante, como cristãos, levamos a sério os mandamentos de Deus. De fato, se o amamos, guardaremos seus mandamentos. Então, se nossa motivação é agradá-lo, fazê-lo feliz conosco, o que só pode ser baseado no amor por, e não no medo dele? O que devemos fazer com o mandamento do sábado? Este livro se esforça para responder a essa pergunta e no caminho para respondê-la. Vamos primeiro contemplar sua importância no que se refere a uma das principais marcas da fé e dos destinos cristãos, a adoração. Se alguém tivesse incessantemente batido em sua cabeça quando se tratasse da prática do cristianismo, que o medo é o coração do amor, então poderíamos simpatizar com ele se ele nunca voltasse. Vergonha nunca voltar por causa de uma proposição tão descaradamente falsa, pelo menos no que se refere a ser um seguidor de Jesus. Muito pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18. Mas como o amor faz isso? Helison argumenta que a resposta é adoração, o meio pelo qual somos abertos ao amor de Deus. A adoração é um meio imediato e presente do amor de Deus, tornando-nos novas criaturas e nos dando uma vida cada vez mais abundante agora. Isso não é surpresa, pois a adoração do único Deus verdadeiro pelos humanos cumpre o propósito expresso de nossa criação. Dizer que Deus nos fez a sua imagem é dizer que Deus nos fez para si mesmo e que nos fez para adorá-lo. O culto cristão pode, por um lado, ser o momento mais altruísta e centrado em Deus na vida comum da igreja ou, por outro lado, pode ser o mais cruelmente narcisista. De fato, às vezes nossa adoração é mais um esconderijo de Deus do que permitir que Deus nos encontre. Tentando adorá-lo, em Mateus 25, versículos 24 ao 25, o terceiro servo, em resposta ao seu mestre, implora com medo. Mestre, eu te conheço. Você é um homem difícil, colhe onde não semeou e colhe onde não semeou. Então eu estava com medo e fui escondi seu talento no chão. Olha, você tem o que é seu. Consequentemente, ele encontra sua condenação nos versículos 26 ao 30. Enquanto os outros dois servos não viviam com tanto medo que lhes permitia pegar os talentos e investi-los, o terceiro servo não acreditava na presença do amor em seu Senhor. Em certo sentido, não importava que tipo de pessoa o mestre realmente fosse. O que importava era que tipo de pessoa o terceiro servo pensava que seu senhor era, e isso o paralisou. O que o servo acreditava sobre ele estava errado, e isso afetou o seu relacionamento e serviço a ele. Assim, é na igreja de Cristo, a forma como nos relacionamos com Deus na adoração está inextricavelmente ligada ao que acreditamos sobre ele. Ele é um capataz sem amor, uma divindade difícil? O que pode nos impedir como humanos de um pensamento tão paralisante? Para ser encontrado em Cristo, pois o perfeito amor de Deus nos é mostrado nele. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de sensatez. E nos salvou e nos chamou com a santa vocação não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 9. Esse santo chamado que começa agora e se estende até o escaton, tem um objetivo transformador para o chamado compartilhar a natureza divina, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Ser tão plenamente unificado com Deus quanto as criaturas podem ser, uma existência puramente teocêntrica, quando Deus é tudo em todos, continua sendo o destino daqueles em Cristo Jesus, habitados pelo Espírito Santo. De fato, como o Letão observa, cada aspecto da salvação é visto em Cristo ou nele, nosso lugar apropriado é compartilhar a glória de Deus. Pelo pecado ficamos aquém e deixamos de participar de sua glória, mas em e por meio de Cristo somos restaurados à glória de Deus como nosso destino final. Glória é o que pertence distinta e peculiarmente a Deus. Somos chamados a participar do que Deus é. Essa união é o objetivo de todos aqueles que ingerem a palavra de Deus, se alimentam de Cristo na ceia, e foram batizados em sua morte e ressurreição. Em suma, para aqueles que receberam fé pela graça, e isso nos traz de volta a adoração. Sem dúvida, a coisa mais humana que podemos fazer, o próprio ato neste tempo, entre os tempos que desenvolve e disciplina nossa união com Cristo, em Deus, pelo seu Espírito. Através da prática de louvor, súplica, confissão, ação de graças, em uma palavra, oração, ouvir a palavra e receber os sacramentos, a redenção final e completa e a transformação da igreja são antecipadas à medida que ela se reúne em arrependimento contínuo, obediência aos mandamentos de Deus e a participação em uma vida comum, cuidando dos necessitados em seu meio. Mas um dia o culto reconciliado, ainda que caído, da comunidade cristã não mais carregará o fardo do Simo Juxtus e pecador de Martinho Lutero. O caminho da cruz desaparecerá, mesmo que suas marcas permaneçam. E ruas de ouro puro descerão dos céus. Wendell Berry retrata esse pensamento poeticamente. Há um dia quando a estrada nem vem nem vai e o caminho não é um caminho, mas um lugar. De fato, todo o nosso trabalho através do culto, liturgia, no caminho para nos tornarmos participantes da natureza divina cessará. A estrada termina no lugar santíssimo, a corte do Todo-Poderoso. Enquanto isso, nos resta escolher qual dos três servos seremos. Nós, cristãos, servimos a Deus diretamente na adoração e, portanto, Cabe a nós evitar o orgulho espiritual, o narcisismo, ao qual está sempre aberto. Em suma, engajar sabiamente na questão sobre quais de seus elementos permanecem em perpetuidade e quais de eles se tornaram obsoletos para honrar o Senhor Trino. Não adianta alegar a ignorância ou se esconder atrás da tradição ao tentar resolver a questão do sábado se a adoração é realmente um meio imediato e presente do amor de Deus, então podemos ser zelosos em nos manter abertos ao seu poder santificador, o que necessariamente significa levar a sério a questão sobre em que dia específico, se algum Deus deseja que seu povo descanse e nesse descanso reúnam-se com como Assembleia convocada, o corpo do qual Cristo é a cabeça. Esta preocupação em honrar o verdadeiro Deus é naturalmente primordial para todos os envolvidos neste volume. Apesar de cada um de nós virmos de diferentes tradições, ainda assim nos encontramos como galhos que brotam daquele grande tronco anterior à Reforma Protestante. De várias maneiras e em vários graus, cada uma de nossas respectivas tradições procurou acomodar e se apropriar da igreja primitiva, tanto dos apóstolos quanto dos pais. No entanto, o tom irênico deste volume não deve ser dado como certo. A simpatia que incorpora os vários ensaios e críticas aqui, não deve ser equiparada a essa tolerância branda tão comum no discurso público hoje. Aqui está uma tolerância real, uma exibição confiante de crenças e práticas profundamente arraigadas que são ao mesmo tempo justas postas com, às vezes, o oposto dessas crenças e práticas. Alguns, na melhor das hipóteses, podem ver o outro como culpado de um pecado de omissão ou mesmo de ignorância. Na pior das hipóteses, eles podem ver seu interlocutor como culpado de flagrante desobediência ao mandamento de Deus. As quatro visões do sábado representadas neste livro não pretendem de forma alguma cobrir todas as visões mantidas aos longos dos séculos. No entanto, não acho que seja exagero sugerir que todas as principais visões articuladas ao longo da história podem se alinhar com uma visão ou outra contida neste volume de perspectivas. Por exemplo, alguns reformados e anglicanos podem achar a perspectiva de Arndt satisfatória, mesmo que discordem da maneira luterana com que ele chega lá. Outros, na tradição reformada, por exemplo, Clineas, Alguns anglicanos, batistas e anabatistas da velha ordem podem ressoar com a exposição de Paipa, mesmo que não esteja de acordo com todo o seu argumento. Em todo o Ocidente, a grande maioria dos evangélicos, assim como a maioria dos anabatistas, pratica o que Blumberg expõe sobre esse assunto, quer tenham ou não pensado muito nisso. Os batistas do sétimo dia, assim como muitos judeus messiânicos, sem dúvida encontrarão muito com o que concordar na abordagem adventista do sétimo dia de Macquete. Finalmente, católicos romanos, anglicanos, tradicionais e ortodoxos, embora mantenham uma visão magistral muito mais forte e, portanto, dominical sobre esse assunto, exegeticamente, cai em algum lugar entre Arand e Paipa. E claro, todas essas linhas foram borradas durante os anos fomentadores dos séculos XVI e 17 Espero que muitos leitores que pegaram neste livro tenham as mentes já resolvidas. Minha simples esperança, então, é que o representante de sua visão particular tenha feito bem em reforçar o assunto. Se um leitor chegar a este projeto indeciso, então minha esperança é que ele ou ela encontre algo para se agarrar aqui, para que uma escolha possa finalmente ser feita. Outros podem desdenhar o formato de tal empreendimento que pretende falar sobre um assunto importante como a natureza e a função do culto cristão, sem dizer a ninguém definitivamente o que pensar no final. Tal desdém realmente um arrependimento depois de dias tranquilos, dias em que não existia nenhum imperativo herético. A igreja cristã, pelo menos desde o século XVI, e provavelmente antes do século XVIII ou por volta de 15, não compartilha mais um único conjunto de suposições fundamentais com respeito à questão do sábado. Dito de outra forma, meu desejo é que este trabalho ajude o leitor a desfazer crenças antigas que são insustentáveis à luz das evidências ou, em vez disso, reforce suas suposições subjacentes em relação a essa questão. De qualquer forma, temos que escolher.